0: 8 de la mañana con 28 minutos, 8, 28 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya a Eduardo Andino, periodista y cofundador de Desalineados. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, te saludamos, Alexis Moncayo, quien te habla, Licenia Espinel. Cuéntanos un poco de este documental que refleja una parte de la realidad que viven eh, cientos de ecuatorianos que se han visto forzados a coger lo que sea con tal de llevar el pan a sus mesas. Y me refiero a lo que sea, en cualquier sentido, en el ámbito Laboral. No solo es el tema del delivery, este tipo de explotación laboral se refleja en otros ámbitos también. Pero cuéntanos eh, cómo hicieron este documental y eh, detalles del mismo, por favor.
1: Hola, Licenia, hola, Alexis, un gusto estar junto a ustedes. Primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escuche y también que nos ve eh, a través de este importante medio de comunicación. Es importante eh, mencionar la crítica situación que viven muchos ecuatorianos, ecuatorianas, pero muchas personas en situación de movilidad humana, muchos hermanos y hermanas venezolanas, colombianos, pero sobre todo eh, venezolanos, que están atravesando por una situación de precarización laboral. Nace justamente este documental que lo hemos trabajado en, en Desalineados, con el objetivo y la necesidad de reflejar esta problemática que lamentablemente ha sido ocultada, que no ha sido puesta sobre la mesa en los principales medios de comunicación, en los medios de comunicación tradicionales, que tampoco ha sido atendido por las autoridades de turno y que es un problema latente. Y que además este problema se ha acrecentado por varios factores, fundamentalmente tres, eh, la precarización laboral que cada vez es más fuerte en nuestro país, eh, el eh, desempleo que sus números en determinado momento llegaron a ser de más del 13% en plena pandemia, en junio del 2020 según datos del propio INEC, lo que ya sucedía anteriormente con esta pérdida de empleo de eh, eh, gran cantidad de servidores públicos, en su momento una, do, una nota del diario El Universo resaltaba que fueron más de 25 mil eh, empleados públicos que a finales del 2019 perdieron su trabajo, y a esto se suma sin duda dos factores muy importantes también, la llegada de la COVID-19 y además muchas personas que continúan en situación de movilidad humana, puntualmente los hermanos y hermanas venezolanas, que en estos tres grupos, quienes se han quedado sin trabajo, quienes han sido afectados por eh, la COVID-19 y quienes están en situación de movilidad humana, pues eh, muchas veces no les queda otro camino que agarrar lo que sea con tal de poder llevar un pan hacia su mesa, con tal de poder llevar algo de comida para sus familias y cuando digo agarrar lo que sea pues justamente es ingresar en eh, muchas veces un sistema de explotación laboral como es lo que nos han manifestado algunos de los entrevistados de los testimonios que nosotros hemos recogido hemos tratado de mostrar los relatos de cada uno de los involucrados en este documental, hemos tratado también de tener el relato de las plataformas de los representantes de eh, estas plataformas digitales de reparto en nuestro país lamentablemente se han limitado en el caso de eh, una de las plataformas a enviarnos un comunicado muy escueto, y en el caso de las otras dos plataformas, en la una no nos respondieron y en la otra, pues, lamentablemente nos dijeron que por el momento tenían directrices a nivel internacional de no dar entrevistas. Entonces, no pudimos contar con sus relatos, acudimos a ellos para saber qué es lo que estaba pasando, para saber si en verdad eh, el drama que nos contaban los trabajadores de las plataformas digitales de reparto era así, para poder contratar la información, pero no obtuvimos respuesta. De igual manera, hay que mencionar que también acudimos ante las autoridades ante el Ministerio eh, del Trabajo, quisimos eh, tratar de conseguir una entrevista con el ministro Donoso, hablamos con el DIRCOM del Ministerio del Trabajo, enviamos oficios, enviamos cartas, no obtuvimos respuesta, lo propio con la presidenta eh, de la Comisión de lo Laboral en la Asamblea, la asambleísta Campaín, no obtuvimos respuesta. Que es de la bancada de
2: Creo, vale aclarar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Buscamos también el criterio de, eh, la, asambleísta, de la asambleísta Diego Ordóñez. No obtuvimos tampoco respuesta, pero sí hay que agradecer, en cambio, a quienes nos abrieron las puertas, estuvieron dispuestos para poder conversar, empezando por eh, los representantes del Observatorio de Plataformas, Cruzcaya Hidalgo, que es una investigadora que viene desarrollando este tema desde hace algunos años junto a un colectivo de mujeres muy importante. También, por supuesto, de la representante de Globers Ecuador, que es Julie Ramírez, ciudadana venezolana que trata justamente en esta organización de agrupar a los y las repartidores a nivel nacional para exigir sus derechos. Lo propio con Carolina Jevia, que hace poco tuvo que salir de Colombia porque ella se sintió y denuncia la persecución de la empresa Rappi, incluso que se metieron en su casa y que le robaron su computadora, su celular y que era perseguida y ella tenía miedo de que eh, su vida en determinado momento esté en peligro. Y por supuesto también eh, del asambleísta, eh, Fausto Jarrín y del asambleísta Esteban Torres, quienes accedieron a conversar a dar sus puntos de vista, porque nuestro objetivo obviamente es poner de manifiesto todos estos puntos de vista, el programa se llama Relatos para que la gente sobre un mismo hecho pueda conocer los distintos relatos, pueda sacar sus conclusiones y pues de esta manera pueda hacer un contenido productivo. Y por supuesto, agradecer la colaboración de todos y todas las repartidores y repartidoras que estuvieron ahí dándonos su testimonio en especial de Alma Albornoz, que es el eje central, que nos cuenta un poco esta dramática historia, ¿no? Que lamentablemente están viviendo muchos no solo ecuatorianos, sino sobre todo venezolanos y venezolanas.
2: Eduardo, eh, nos has hecho un recuento bastante interesante de cuál ha sido el trabajo que, que desarrollaron de principio a fin. Eh, primero, un gusto saludarte a los tiempos que nos podemos ver y conversar. El, 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 el trabajo que Desalineados con Eduardo Andino a la Cabeza ha publicado en sus cuentas de redes sociales se llama Delivery, oportunidad o de explotación. Y yo hace un momento, terminando el comentario, le decía a Liceña que esta para mí, Eduardo, es una nueva forma de esclavitud. ¿No? Para mí es así. Yo ayer que veía íntegro el, el, el documental, eh, uno puede encontrarse con una serie de relatos realmente dolorosos, súper graves, en donde incluso, digamos, pasando del tema laboral, de la precarización laboral, del maltrato laboral, uno se encuentra con testimonios que hablan incluso de, de, de violencia y agresiones y acoso sexual. O sea, llegan hasta esos niveles. ¿no? Eh, y más allá de eso también eh, está este asunto de la construcción, de estas plataformas, con eh, un imaginario que le hace creer a la gente que uno es el propio jefe, no, que uno es accionista de la empresa. Y como bien decía Eduardo, ningún representante de estas plataformas en el país concedió una entrevista y parecería que trabajan para eh, entidades fantasmas a ratos. no. Uh -huh. Y hay otra cosa que me daba mucho la atención de lo que hablaba Cruzcaya Hidalgo, la representante de, 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 esta, de este instituto investigador. Es el hecho de que estas plataformas lo que terminan haciendo es deshumanizando a las personas. ¿Por qué? Porque el repartidor, en este caso, es simplemente un, este, un, un mensajero, ¿no? Es decir, la persona que traslada el alimento, el producto, desde el lugar eh, hasta el destino, ¿no? Entonces, eh, incluso terminan de sumar, convirtiéndoles en no personas, ¿no? Eh, Eduardo, ¿cuál es, digamos, la, la la reflexión que te dejó a ti el haber desarrollado todo este trabajo de investigación, el haber conversado además con estas personas y tu conclusión con respecto de lo que son estas plataformas? Un gusto,
1: eh, estimado Alexis, como siempre conversar contigo. Gracias nuevamente por, por la invitación. Pues bueno, mira, primero eh, hay que partir de algo fundamental. Eh, al menos yo soy de los que piensa que no es que estamos en contra de las plataformas digitales, no es que estamos en contra de las herramientas digitales o de cada una de las herramientas que se van desarrollando. No, para nada. Lo que, al menos desde mi punto de vista, se busca es que estas herramientas, las plataformas digitales y todos los desarrollos, desarrollos tecnológicos que tengamos, estén al servicio de la humanidad, estén al servicio de la sociedad y que no nos jueguen en contra. Digo esto porque, porque como tú bien manifestabas, en muchos de los casos se puede dar que se desarrollen estas plataformas digitales, se desarrollen estas herramientas, pero van a jugar en contra y van a vulnerar los derechos de la sociedad, van a vulnerar los derechos laborales en este caso. Entonces, hay que partir de esto. Las plataformas, sin duda, nos han servido muchísimo. Eh, muchos los catalogaban a los repartidores también como estos héroes sin capa o estos héroes que no han sido reconocidos durante la pandemia, porque sin duda fueron eh, miles de hombres y mujeres que estuvieron trabajando durante los días más cruciales de la pandemia, pero que desgraciadamente en la mayoría de los casos ni siquiera tenían una, un alcohol desinfectante para cuidar de su salud. Ajá. Peor aún, un seguro social, peor aún, un seguro ante accidentes. Ninguno de sí, ellos sí. tiene seguro
2: social, que es algo básico para un trabajador, Eduardo. Ninguno de ellos. Y justamente a lo que quiero aterrizar... Es que es ninguno esto. de ellos tiene
1: relación de dependencia, Eduardo.
2: Tampoco, no tienen relación
1: de dependencia. Esto es lo que se denomina como las economías geek o colaborativas. Ajá. ¿Qué es esto? Es esta nueva interacción entre los consumidores y, y, y los productores. Esto se conoce como una economía colaborativa o economía también de los freelancers. Es decir, como bien decía Alexis, te dan la idea de que tú no tienes jefe, de que tú no tienes horario, de que puedes trabajar en varias empresas, pero, ojo, esa es la parte bonita que muchas veces te dicen, tienes, necesitas solo únicamente un dispositivo móvil y se acabó y puedes empezar a trabajar. El tema es que no tienes un seguro social, no tienes unas vacaciones pagadas, no tienes un sueldo básico, no tienes estabilidad laboral y puedes estar sometido a una explotación que te lleva en la mayoría de los casos de quienes están inmiscuidos en estas plataformas a trabajar más de ocho horas diarias. Hay algunos eh, trabajadores que incluso nos contaban para poder sacar algo de recursos, tenían que trabajar entre 12 y 15 horas, y esto es lo que muchas veces se denomina también como la dictadura de los algoritmos. ¿Por qué la dictadura de los algoritmos o esta nueva forma de esclavitud? Porque... Muchas veces se les dice a, los, a quienes trabajan en estas plataformas que ellos pueden trabajar cuando gusten, que se pueden conectar cuando gusten. Pero en el documental ustedes habrán visto que hay en algunas partes en donde se menciona que esto no es así. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un repartidor decide que es un día domingo o es un día de la madre o es un día del padre y dice, hoy no me voy a conectar porque quiero pasar con mi familia y quiero descansar, lamentablemente lo que hacen los algoritmos y lo que hace la plataforma es enviarle pedidos y si esta persona no está conectada, pues empieza a puntuarle mal. ¿Y en qué repercute esto? En que el día lunes cuando este repartidor o esta repartidora se quiera conectar y lo haga nuevamente para tratar de conseguir pedidos, simplemente el algoritmo le va a castigar y le va a decir, lo siento, como no te conectaste cuando yo te estuve solicitando, ayer, domingo, día de la madre, día del padre, etcétera o tu cumpleaños o lo que sea, simplemente hoy, yo en el algoritmo lo que voy a hacer es no enviarte pedidos. Y entonces ahí empieza esta dicotomía que tienen muchas veces los trabajadores de estas plataformas. ¿Qué hago? ¿Paso un tiempo con mi familia? ¿Tengo un tiempo de descanso o no? ¿Tengo que estar conectado y conectado y conectado? Porque entre más conectado yo esté, entre más pedidos yo reciba, uh -huh. más obviamente el algoritmo me va a reconocer y al siguiente día más pedidos me va a enviar. Uh -huh. Pero el problema no finaliza ahí sino que después además las comisiones que ellos reciben es una de las demandas que están haciendo los representantes de todas estas organizaciones, es que estas comisiones incluso en época de pandemia se han reducido mucho más, cuando debería ser al contrario. Cuando en pandemia, cuando ellos trabajaron más, deberían acrecentarse incluso. ¿Cuánto reciben por pedido?
0: Exactamente, eso le iba a preguntar. ¿Cómo se financia? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el pago? ¿Cuánto recibe una persona que hace este trabajo? ¿Lo recibe por okay. el kilómetro recorrido? ¿Lo recibe por el tiempo que hace en entregar ese, el tiempo que, que le toma entregar este pedido? ¿Cómo, cómo es?
2: Hay
1: diferentes modalidades, Licenia, y esto depende de cada una de las plataformas de acuerdo a lo que nos explicaban. Algunos lo hacen de acuerdo al kilómetro recorrido, con una base que nos decían oscilaba entre los 70 y 80 centavos pero eh, el problema es que primero para ingresar a la plataforma, quienes eh, deciden trabajar ahí tienen que costearse absolutamente todo, es decir, cuando usted ve a alguien que va manejando una moto o una bicicleta y le ve con el casco y le ve con el traje y le ve con el, 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 la maleta, el bolso en donde llevan todos los productos, todo eso es costeado por el propio trabajador, Previo a eso, incluso nos decían que tienen que pagar una suscripción para la plataforma en algunos casos. Y además, no se diga el tema del mantenimiento de la moto, el mantenimiento de su bicicleta, el mantenimiento de su auto, todo, la gasolina, absolutamente todo, tienen que costear por los trabajadores. ¿Qué es lo que le da a la plataforma? Entre comillas, la oportunidad de trabajar libremente y de ser, entre comillas, un socio. Es decir, trabajar de forma, entre comillas, colaborativa y de darle la oportunidad de tener un ingreso que nos decían básicamente que en promedio les quedaba 450 dólares al mes, si es que era un mes en donde trabajaban más de las 8 horas diarias y en donde trabajaban las 7, eh, los 7 días a la semana, les quedaba un promedio de 450 dólares. De esos 450 dólares, ustedes hagan los cálculos y obviamente vean, ¿Cuánto podría empezar a repartirse si es que la canasta básica está por eh, los 700 dólares y pico, ¿no? y si estos, tienen obviamente familias, uh -huh. hijos, etcétera? Es una situación bastante complicada. Estos estos
0: 450 dólares, Eduardo, eh, eh, no, no está descontado lo que invierte en gasolina, lo que invierte en el plan de datos de la, de, de su cuenta telefónica para poder está. tener la aplicación. En el caso de la suscripción de la aplicación, además, o sea, este valor incluye, incluye
1: todo eso, no está devengado ese gasto, ¿verdad? en la mayoría de los casos no, ni siquiera eso está devengado. entonces de ahí imagínate tienen que empezar a tratar de sacar algo de ganancia en otros casos cuando se trabajan más y eso nos explicaban cuando era época de pandemia sin duda eh, llegaban a trabajar 15, 16 horas al día pasaban prácticamente conectados todo el momento eh, sacaban un poco más de dinero, nos decían que sacaban entre 600 700 dólares pero ahí viene eh, la otra parte no, el riesgo de poderse contagiar porque nos decían que en muchos casos ni siquiera les daban el alcohol. Y, y los datos del observatorio de plataformas eh, son bastante preocupantes porque ellos hicieron eh, investigaciones cuantitativas, cualitativas el año pasado y entre otras nos mencionan que del 100% de los trabajadores entrevistados, el eh, 90% son hombres. De este 90% que son hombres, el 66% son extranjeros y de este 66%, el 62% son venezolanos. Aquí hay algunos problemas y por eso el análisis debe ser interseccional, como bien lo decía cruzcaya Hidalgo. ¿Por qué? Porque primero podemos observar eh, problemas de acoso sexual, denunciados incluso en el reportaje. Eh, todavía lamentablemente vivimos en una, en una sociedad bastante machista en donde las mujeres tienen menos oportunidades laborales y cuando, por ejemplo, en estos casos puntuales se le ve manejando una moto o un auto o trabajando en esta plataforma, sus derechos son vulnerados con más énfasis que en el caso de los hombres y además lo que está sucediendo con las situaciones y las personas en, en situación de movilidad humana los venezolanos, muchos de estos venezolanos y venezolanas con quienes nosotros conversamos, que en algunos casos nos pidieron incluso la reserva de la fuente, pues indiscutiblemente no están ni siquiera regularizados entonces ahí viene la pregunta, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? ¿qué está haciendo el Servicio de Rentas Internas? ¿Qué está haciendo desde la, Asamblea, desde la Asamblea Nacional? ¿Qué se está haciendo para garantizar lo que dicta la Constitución? ¿Garantizar los derechos laborales de todos y todas? ¿Eh, ¿Se está o no? ¿Se ha pedido información al Ministerio del Trabajo para fiscalizar? ¿Para ver qué acciones se están tomando? ¿Se están presentando algún proyecto de ley, alguna reforma al Código del Trabajo para incluirlos a estos trabajadores como ya ha existido en otros lugares? Porque hay que mencionar que, por ejemplo, en Inglaterra, eh, ya se regularizaron. El 19 de febrero de este año, los conductores de Uber, atención, fueron considerados ya como empleados según una sentencia del Tribunal Supremo Británico. Este veredicto rechazó que los conductores sean autónomos y, por tanto, les dieron el derecho, ojo, a un salario mínimo y a vacaciones pagadas. Esta sentencia, sin duda, que asentó un precedente eh, de repercusión mundial, porque obviamente se empezaron a legislar también en otros países, de España, sobre todo en la Unión Europea, se empezó a tomar las cartas eh, sobre la mesa en este tema y además repercutió negativamente en una de las empresas, en este caso Uber, que tras de este anuncio de esta sentencia sufrió la baja eh, de sus acciones en un 3%. Entonces, acá esperamos nosotros que con este, este documental, con este trabajo periodístico, ojalá las autoridades puedan tomar las cartas sobre la mesa y puedan fijarse, puedan escuchar además las demandas de los trabajadores, porque de igual manera los datos que dice el Observatorio de Plataformas en estas entrevistas que les realizaba, hablaba de que el 83.6% de, de los entrevistados estaban disconformes con eh, el funcionamiento de las aplicaciones y el 90.4% no estaban de acuerdo con los pagos desgraciadamente esto tiene poca voz en los medios de comunicación tradicionales y ahí también habría que hacerse la pregunta ¿por qué? porque cuando una de las últimas marchas, y eso también nos contaban eh, los representantes de las plataformas, hicieron en las afueras del canal y el medio de comunicación a nivel nacional Teleamazonas, ¿cuál era uno de los objetivos? desde ahí salieron que se le dé la cobertura del caso les preguntamos si les dieron la cobertura del caso y nos dijeron que no, habrá que preguntar ¿por qué no les dieron la cobertura del caso? Pregunto nada más y le dejo este interrogante. ¿Será porque hay intereses... En común, porque hay los intereses, obviamente, de que eh, determinadas plataformas, aplicaciones, están financiando la famosa pauta y por eso quizás no se le da la voz que necesitan y que están reclamando los representantes de estas plataformas, quienes trabajan día a día y quienes en muchos de los casos están denunciando la vulneración de sus derechos. O porque es
2: porque es del sí. modelo, porque es del modelo Eduardo. Y me parece que ahí, y y el otro eh, hace unos minutos estábamos conversando fuera de de micrófonos eh, quizás es el modelo lo que los grandes las grandes empresas no solo los medios de comunicación sino los grandes medios de producción lo que quieren es justamente cuidar de este modelo de negocio porque quizás hacia allá vamos no porque como yo te decía hace un momento es el quizás la, una nueva forma de esclavitud no 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 te obligan a, a afiliar al empleado no te obligan a tener relación de dependencia, no te obligan a darle vacaciones, etcétera, etcétera, pierden todos los beneficios. Y hay, yo, yo quiero empatar con, con una de las respuestas que te da uno de tus entrevistados, que es del asambleísta Esteban Torres, de Tiempo de Cambio y del Partido Social Cristiano. Él te dice, es mejor algo de trabajo a no tener nada. Es decir, no importa Agarra que ganes que tengas, 100, 200 no dólares al mes, ya aguántate con eso, que es peor no, no ganar absolutamente nada. Entonces, me parece que no es solo el defender la pauta, que de hecho sí hay una de estas aplicaciones que, que pauta en un, en un medio digital, que estuvo en, involucrado en una polémica la semana pasada, pero yo creo que es, es del sistema en general lo que están cuidando, porque esto ahora se convierte quizás en una de las... De, de las causas más importantes que tiene este nuevo liberalismo económico para imponer en los próximos meses y años.
0: Y ojalá esto no se convierta en la denominada ley de oportunidad este sistema me refiero, no sea como el patrón o el ejemplo a seguir para una nueva ley de oportunidades laborales. Ojalá este esta forma de explotación laboral no se quiera luego vender como una oportunidad laboral.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes eh, manifestaban. Muchos lo catalogan como la uberización del trabajo, además, ¿no? este nuevo modelo en donde básicamente se trata de justificar absolutamente todo con esta, eh, este criterio de que es preferible que tengas algo de trabajo a, a que no tengas absolutamente nada. ¿no? Son criterios y criterios, pero son los modelos que se están discutiendo y, y obviamente este capitalismo salvaje, que quizás lo podríamos considerar. Otro de los datos que yo les quería mencionar, que es muy interesante y en torno sobre todo a, a, a los repartidores, repartidoras, pero sobre todo a la situación de las mujeres, primero, según el Observatorio de Plataformas, el 68.7% de los entrevistados trabajan siete días a la semana. Siete días a la semana no tienen descanso, trabajan más de ocho horas. Y de este 68.7% hay que tomar otro dato. El 77.4% trabajan sin interrupciones. ¿Qué se deriva de acá, de este 77.4% en la situación de las mujeres fundamentalmente? Nos contaban esas el drama que sufren en momentos para ni siquiera poder ir al baño. ¿Y por qué? Porque nos decían muchas veces, queremos ir al baño y los dueños de los restaurantes o de los centros comerciales o por el ejecutivo del trabajo, no podemos hacerlo. Y les decía, ¿y entonces qué es lo que hacen? Y nos decían, tenemos que aguantarnos las ganas de orinar. Y nos decían, muy crudamente, nos decían, para un hombre es mucho más fácil, si quizás tiene ganas de orinar, pues se las puede arreglar. Para una mujer, muchas veces teníamos que aguantarnos todo el día y esto desembocaba en infecciones urinarias. O ni se diga lo que sucedía cuando las mujeres lamentablemente estaban en una situación eh, complicada afrontando una tarea muy difícil de más de ocho horas diarias de trabajo y estaban en periodos de menstruación, de todo esto derivaban muchísimas enfermedades denunciadas por eh, eh, las trabajadoras de las plataformas y entonces vamos desagregando cada una de las problemáticas que van, que van sufriendo los trabajadores, las trabajadores y reitero, el pedido básicamente de ellos es que no desaparezcan las aplicaciones, ellos no quieren que desaparezcan las aplicaciones, lo que quieren es que se garantice condiciones de trabajo que sean justas y que haya legislación en nuestro país en esta materia, que se pueda hacer efectivamente algo, que las autoridades les escuchen. Nos habían dicho también que enviaron, y de hecho nos hicieron llegar el documento, le enviaron una carta al presidente, al señor Guillermo Lazo, están esperando una respuesta están esperando también una respuesta por parte del Ministerio del Trabajo, al igual que nosotros, pero desgraciadamente hasta el momento todavía no hay una respuesta. Nosotros, ojalá que pueda haber una respuesta y también que ojalá, Alexis, con esto cierre esta idea, ojalá también eh, los representantes de las aplicaciones estén abiertos al diálogo, porque tengo conocimiento que el día de ayer una de las aplicaciones que es nombrada en el documental empezó a mandar boletines de prensa por su empresa de comunicación, eh, manifestando que su empresa es una de las más queridas en Latinoamérica sería bueno que en vez de mandar boletines de prensa accedan a conversar, den su testimonio y nos digan si esta situación es o no verdad
2: en contrapartida de esos eh, digamos eh, recursos marginales que les entregan a ellos como comisiones, ¿cuál es el rango de utilidad que generan estas empresas? ¿cuánta ganancia generan ellos, digamos, en macro y también en micro, ¿no? por cada pedido que hace un cliente
1: eso es lo que le manifestaba antes a liseña, no hay eh, una, una ganancia que pueda ser establecida como tal para todos, ¿no? Porque dependerá obviamente de cuánto trabajen, de las diversas aplicaciones, unas eh, les dan el porcentaje con base en eh, el kilómetro recorrido, otras con el tiempo, etcétera. Pero ¿cuánto ganan las empresas, pues? La, claro, eso es lo que ellos tampoco tienen los datos de exactamente. O sea, no, no sabemos,
2: no tenemos ni siquiera certeza de cuánto, es, porque digamos una empresa privada, digamos un retail de supermercados, tú sabes cuánto factura, pero estas aplicaciones no sabemos ni siquiera cuántos ingresos generan. Sí, exactamente, no hay los
1: datos, eh, son bastante cerrados, obviamente. Lo que sí hay eh, evidencias y es notorio, y claro, y esto también es importante decirle a la ciudadanía, es que estas aplicaciones de ustedes se habrán dado cuenta que ahora les da la posibilidad de que incluso le den una propina supuestamente al repartidor. Créanme que esto a mí me, me, me dejó bastante sorprendido, eh, porque yo lo desconocía hasta antes de hacer este, este trabajo, debo ser muy honesto. Yo pensaba que la propina llegaba en su totalidad al repartidor. La propina nos llega en su totalidad al repartidor. Y por eso ustedes podrán observar que en una parte, cuando conversamos con los repartidores, ellos nos dicen la propina no nos llega y es mejor que nos den a nosotros. Es decir, nos decían que uh -huh. si en la aplicación les dice, dale una propina del 5% o del 10% a, a tu repartidor y préñalo por su buen trabajo, y si de estos son 3 dólares, pues lo que ellos nos decían es que muchas veces al final del mes les está llegando de esos 3 dólares un dólar, un dólar 25. Y el resto de ese porcentaje se lleva a la aplicación. Entonces, esto ellos nos decían el pedido, cuando quieran ayudarnos, denos la propina a nosotros, pero sobre todo, algo que muchas veces también pasa desapercibido para los consumidores es que cuando la aplicación te dice si le puedes calificar a tu repartidor, muchas veces podemos omitir este paso. Pero esto para un repartidor es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si tú le calificas mal o si no le calificas, pues simplemente el algoritmo lo que va a hacer es ir puntuando... Eh, eh, negativamente en contra del repartidor, y esto va a repercutir en que tenga menos trabajo al día siguiente, en que se le cierren las puertas, y por eso yo lo que nos decían es, si ustedes les damos un servicio, no se olviden de puntuarnos, y traten en la medida de lo posible de puntuarnos de buena forma, porque esto nos va a ayudar a tener mayor trabajo para que el algoritmo no nos excluya. Y además recuerden que nosotros no somos los que preparamos los alimentos. Claro. Nosotros no somos los que les estamos haciendo la comida o el pedido. Nosotros lo que hacemos es llevarle ese pedido. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el pedido y quizás puedes llegar con un sabor que a ti no te gusta. ¿Y con quién te pegas? Con el repartidor. Pero no es culpa del repartidor. El repartidor lo que está haciendo justamente es trasladarte ese producto. Y sobre todo lo más importante, lo que nos decían, no olviden que detrás de nosotros hay personas, que detrás, de una, que detrás de una aplicación hay una persona. No piensen que se trata únicamente de un dispositivo en donde yo quiero una hamburguesa, quiero una pizza y ya y necesito que me llegue y se acabó. No, acuérdense que hay una persona, que hay una familia, que hay hijos, que hay una necesidad y que estamos acá... Eh, en muchos de los casos no porque estemos felices de hacerlo, porque las entrevistadas, en el caso de Yuli Ramírez y de Alma Albornoz, que son dos repartidoras, eh, las dos son abogadas, son abogadas venezolanas, pero por la situación eh, de movilidad humana en la que ellas se encuentran, están trabajando acá de repartidoras y en una situación sumamente precaria. Y yo le preguntaba a ambas. ¿Qué sentían ellos al ver que sus derechos estaban siendo vulnerados? Y pues obviamente era la decepción, la impotencia, pero la necesidad lo que les obligaba a estar trabajando en estas plataformas.
0: Ahora Eduardo, eh, ¿qué dice la normativa nacional respecto a estas aplicaciones? ¿Ellos aportan de alguna manera a, a, al fisco, al DSRI, de alguna manera en algo? Porque si llevan una ganancia, no sabemos cuánto, y, y de eso le dan
1: una mínima parte al repartidor, ¿qué le dan al Estado? Si están generando bueno, recursos es... acá. Claro, en ese caso hay que decir lo que nosotros eh, hemos buscado justamente cómo están registrados y cuál es la actividad que están eh, están cumpliendo en el servicio de rentas internas. Y por ejemplo, ahí hay que decir lo que en el caso de eh, la aplicación Globo App, que está registrada así en el servicio de rentas internas está con su actividad económica principal como servicios de recolección, clasificación, transporte, entrega nacional o internacional de correspondencia ordinaria y paquetes que cumplan determinadas especificaciones. Es la parte respectiva, ¿no? Es lo que nosotros hemos podido encontrar. Y en el caso también de eh, otra de las eh, aplicaciones que es inversiones de librejero, hay que decir lo que la de globo, ahora es pedidos ya, esta está registrada su actividad económica principal como actividades de servicios diversos. De acuerdo a lo que nosotros pudimos conversar con eh, entendidos en la materia, con eh, abogados, con personas que conocen bastante el servicio de rentas internas, nos decían que son actividades eh, bastante amplias y que pueden permitir justamente este margen eh, para poder desarrollar estas funciones que están haciéndolo a través de las plataformas digitales y esta economía geek. Sin embargo, hay criterios diferentes, hay criterios disímiles, porque de otro lado también nos decían que, esto es una manera de tratar justamente de evadir las responsabilidades. Y por eso el llamado para que se legisle, pero sobre todo para que las autoridades pertinentes del Ministerio del Trabajo, el Servicio de Rentas Internas, eh, tomen las cartas en el asunto y vayan a revisar cuál es el trabajo que se está cumpliendo. Tomen el ejemplo de la sentencia de lo que acaba de suceder en Gran Bretaña. Tomen el ejemplo de las legislaciones que están pasando ya en otros países, en España, en la Unión Europea, en donde, obviamente, más allá de tener quizás una visión del mundo mucho más liberal, mucho más capitalista, etcétera, tampoco incluso se está dejando de lado eh, eh, la legislación en esta materia. El Banco Interamericano de Desarrollo, en una de sus publicaciones eh, muy interesantes, eh, manifestaba que una de las soluciones es el Work at Tech. Qué es el worker tech? Básicamente es la utilización de las plataformas digitales y de las herramientas tecnológicas no en desmedro de los ciudadanos y de las personas, sino como un acompañante y como un eslabón que permita justamente entender esta nueva dinámica, esta nueva forma de trabajo, porque en eso tampoco no nos podemos cerrar. La forma de trabajo tradicional, quizás de las ocho horas diarias, etcétera, ha variado, ha cambiado. Ahora se dan otras dinámicas. Pero esto no quiere decir que caigamos en una vulneración de derechos. Eduardo. Entonces, en el Worker Tech lo que se eh, trata de, de inculcar es justamente entender la nueva dinámica, utilizar las plataformas uh -huh. digitales, pero que estén con garantías Y defensa de los derechos laborales de los trabajadores
2: Es así una economía colaborativa Entendiendo bien el concepto No, lo, no, lo, no el otro modelo Oye, yo te quiero trasladar un mensaje que me escribió hace un momento Nuestra cholita cuencana La Sofi Montoya eh, Me dice, la experiencia de Cuenca es interesante No dejaron entrar aplicaciones Y crearon una aplicación propia que se llama Azutaxi, súper efectiva Y la utilizan todos los taxistas Y se creó en la pandemia una cooperativa de delivery No sé si tenías conocimiento de esto cómo se aplica, digamos, y las diferencias que hay entre lo que ocurre en ciudades como Quito o Guayaquil
1: Sí, eh, de hecho, un gran abrazo para, para Sofi y además felicitaciones, verdad, porque sé que, que también es parte ya de Tremenda, que incorporación. Tenía... Tremenda incorporación Tremenda <risa> incorporación, alguien a quien admiro, quiero muchísimo y sin duda va a ser un aporte fundamental para la sociedad ese es el periodismo que, que, que se necesita eh, Bueno, eh, sí he tenido conocimiento, de hecho pude obtener el servicio, en su momento estuve en la hermosa ciudad de Cuenca y, efectivamente, eh, hay que decir que estas aplicaciones no funcionan todavía en eh, todo el país, ¿no? Eh, estas aplicaciones llegaron en el 2016 eh, con Cabify, la empresa Cabify. Y hay que diferenciar dos cosas de ahí, ¿no? Hay las plataformas digitales de reparto, que son las que te van a entregar eh, la comida, los víveres, el, algún pedido en especial que tú, puedas, que tú puedas necesitar. Y hay las plataformas digitales de conducción, en este caso, que pueden ser Uber, que pueden ser Cabify, eh, que pueden ser in drive también, ¿no? Entonces, hay que decirlo que eh, estas plataformas llegan en 2016, posteriormente llega también Uber al país en el 2017, después de cuatro años, porque Uber antes había estado en México y en Colombia, y empieza justamente desde el 2018 a darse la entrada de las plataformas digitales de reparto. Tengo conocimiento que se están desarrollando otras aplicaciones eh, de manera mucho más local, sobre todo en provincias, en donde quizás el modelo va cambiando, va variando, y en donde puede ser un poco más equitativo, puede ser un poco más justo, pero sobre todo puede ser un poco más transparente, porque lo que sucede también acá con estas grandes corporaciones y estas plataformas es que en muchos casos ni siquiera cuentan con oficinas en donde los trabajadores puedan ir a hacer algún reclamo, entonces básicamente se trata de algo prácticamente virtual. En donde estás trabajando para una aplicación, pero no conoces ni siquiera en dónde queda la sede de tu empresa a la cual tú le estás dando créditos económicos día a día y de forma mensual. Entonces, todo esto obviamente es un tema que, que hay que investigar, que se debe poner sobre la mesa y que ojalá a través de este producto que nosotros no hemos trabajado bastante, pueda servir para que se tomen los correctivos necesarios, los correctivos respectivos, pero sobre todo para que se escuche a todos estos cientos de trabajadores. Y a propósito, no hay tampoco un número exacto por parte de las plataformas. Ellos no te brindan información de cuántos están trabajando, cuántos y cuántas están trabajando a nivel nacional. Según el observatorio de plataformas, nos decían que ellos tenían registrados 10 mil trabajadores a nivel nacional y que solo en Quito habían 6 mil. Pero estos son valores estimados, porque de ahí la información que ellos manejan es muy, pero muy eh, muy escueta, y en, en sus sitios web lo único que se limitan a, a enviarte o a mostrarte es que se trata de una economía colaborativa, de la posibilidad de que tú seas autónomo, de que trabajes cuando quieras, de tener recursos extras, pero no te dan más información.
0: Muy bien. Muchísimas gracias Eduardo, nos quedó corto el tiempo, es un tema muy amplio, que se debe, debería abordar con la absoluta seriedad y, y sobre todo con, con sentido de justicia. En fin, lo haremos más adelante también, esperamos tener más tiempo para poder abordar estos temas. Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Andino, periodista y cofundador de Desalineados que ha estado con nosotros eh, contándonos de esta realidad que afecta a un gran sector de la población, no solo de ecuatorianos, sino como ustedes lo, han, ustedes lo han escuchado, de personas de otras nacionalidades, en especial de los venezolanos.
2: Un gusto como siempre, Eduardo, y felicitaciones por ese extraordinario trabajo a ti y a todo el equipo de Desalineados.